0: Irgendwann baue ich auch mal einen Van aus und gehe damit auf Feldreise. Hey, das ist nicht der Podcast für Träumer, das ist der Podcast für Macher. Hier erfährst du von echten Vanlifern, wie sie ihren Van ausgebaut haben und wie sie dann auf Reisen gehen. Umgebe dich mit den Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen willst. Sarah und Manu sind ein eingespieltes Team. Zusammen mit Mogli lieben sie die abgelegenen Orte der Welt zu entdecken. Sie lieben die Berge und den Winter und sind für jeden Spaß zu haben. Die Umwelt liegt Ihnen dabei besonders am Herzen. Viele Tipps und Tricks für einen abfall- und plastikärmeren Alltag lernt man von Ihnen nicht nur auf Instagram, YouTube und Ihrem Blog unter Leben auf Achsen, sondern auch hier in diesem Podcast. Hey Sarah, hey Manu, willkommen im Project Van Life Podcast.
1: So, dann wärmen wir dich mal auf. Diese Fragen hat bestimmt noch keiner gestellt. Wie bleibst du sauber? Wie machst du deine Wäsche? Und wie gehst du aufs Klo?
2: Wir halten uns sauber, indem dass wir duschen. Das ist grundsätzlich nicht so schwierig. Duschen findet man eigentlich viele unterwegs. Wir haben selbst keine im Van. Wenn es mehr oder weniger warm ist, dann duschen wir im Freien. Dann haben wir Flaschen mit Teilweise aufgewärmtem Wasser. Wenn es wirklich sehr warm ist, also im Sommer, dann nehmen wir auch kaltes Wasser. Und jetzt in Norwegen suchen wir entweder Airbnb-Wohnungen und duschen dort einmal oder gehen auf Campingplätze. Dort findet man auch eine Dusche. Oder wenn mal wirklich keine Dusche in Sicht ist, dann waschen wir uns halt mit einem Lappen. Das funktioniert. Auch ganz gut, auch wenn es nicht die bevorzugte Lösung ist. Auch Toiletten findet man unterwegs so einige. Wir haben im Van selbst keine richtige Toilette. Äh, sehr oft gehen wir dazu einfach in die Natur und graben ein Loch. Das funktioniert auch ganz gut. Äh, wenn wir in der Stadt oder irgendwo sind, wo, wo Menschen um uns herum sind, dann haben wir auch für den Notfall eine einfache Eimertoilette. Das funktioniert auch ganz gut.
3: Wäsche waschen tun wir auf verschiedene Weise. Entweder waschen wir sie von Hand. Also ganz einfach in einem Buttig mit warmem und kaltem Wasser gemischt und dem selbstgemachten Waschmittel. Und schuben das von Hand und trocknen das dann auch in der Luft draußen oder im Winter halt im Van mit der Standheizung. Oder wir suchen auch mal einen Campingplatz auf und waschen dort unsere Wäsche. Oder auch wieder hier gibt es die Airbnb-Lösung, wo man günstige eine Wohnung oder so mal für eine Nacht mieten kann und dann dort die Wäsche. Best.
1: Danke. Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders?
2: Ein besonderes Merkmal unseres Vans ist bestimmt der Allradantrieb und dass er sehr viel Bodenfreiheit hat. Das ist für uns auch ein großer Vorteil. So schnell ist dieses Fahrzeug nicht zu stoppen und wir kommen so ziemlich überall damit hin. Dass er ein Oldtimer ist und dementsprechend wenig Elektronik hat, ist natürlich auch sehr angenehm. Das ermöglicht es uns, dass wir die Wartungsarbeiten alle selbst durchführen. Und was... Besonders ist vielleicht das falsche Wort, aber der Entstehungsprozess war bestimmt auch interessant, da wir mehr oder weniger den gesamten Ausbau unterwegs gemacht haben. Das heißt, als wir losgefahren sind, war da eigentlich nur ein Bett in unserem Van. Hau alles
0: raus! Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft?
3: Das Besondere am Vanlife ist vor allem, dass man jeden Tag an einem neuen Ort aufwacht und die super tolle Landschaft begutachten darf. Das ist uns besonders in Norwegen aufgefallen. Hier hast du wirklich hinter jeder Ecke ein neues Highlight zum Entdecken und zu erforschen. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr cool am Vanlife.
1: Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen, Diebstahl, Freaks, Feuer? Was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen?
2: Viel wirklich Schlimmes ist uns so unterwegs eigentlich noch gar nicht passiert. Äh, vor einigen Jahren, bevor wir fest in den Wein angezogen sind, ist uns in Holland jemand oder viele Leute, das wissen wir nicht so genau, in, in, in den Van eingebrochen, als er geparkt war und haben uns das Fahrzeug ausgeräumt. Das ist bestimmt ziemlich dumm gelaufen, aber im Nachhinein gehört das wohl zum Leben dazu und ist jetzt nicht so, dass, dass wir das als ein schlimmes Erlebnis in Erinnerung hätten.
3: Nee, es war einfach der erste Schockmoment, den man halt durchleiden muss. Aber wie Mono schon sagt, ich denke auch nicht, dass das etwas extrem Schlimmes ist.
2: Aber im Großen und Ganzen ist uns äh, war noch wirklich nichts Schlimmes passiert. Wir hatten schon die eine oder andere Reifenpanne oder sonst Pannen mit dem, mit dem Van unterwegs. Aber das kann vorkommen und mit dem rechnet man wahrscheinlich auch, wenn man so unterwegs ist.
0: Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen Bus aus und gehe auf Weltreise. Was, glaubst du, hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse?
3: Ja, diesen Satz haben wir auch schon des Öfteren gehört. Ich denke, die meisten Menschen scheitern an den eigenen Ängsten. So die Frage, was ist wenn? Was wäre, wenn das passiert? Oder dieses oder jenes? Oder ich kann doch nicht alles zurücklassen, was ich besitzt habe oder besessen habe. Allerdings denke ich, das ist ein Prozess, der jeder für sich entscheiden muss und auch vielleicht durchgehen muss, um dann wirklich diese Entscheidung zu treffen, dass man halt einfach loszieht und diese eigenen Ängste überwindet. Titten auf den Tisch. Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet? Wir finanzieren uns dieses Leben, in dem wir arbeiten. Also eine ganz normale Lösung. Wir haben nicht geerbt oder auch kein großes Vermögen auf der Seite oder wie auch immer. Ähm, Manu arbeitet als Informatiker. Und ich mache jegliche Online-Arbeiten wie Texte schreiben, virtuelle Assistentin. Also das beinhaltet ein einen grossen Bereich, den ich da mache im Internet. Ebenso sind wir uns auch nicht zu schade, mal vor Ort zu arbeiten, sprich mal bei jemandem zu helfen, auf einer Farm oder in der Gastro oder wie auch immer, was gerade so ansteht.
2: Die Kosten für unseren Van so zusammenzufassen, ist relativ schwierig. Da haben wir ehrlich gesagt nicht so einen Überblick. Das Basisfahrzeug hat uns als Occasion etwa 5.500 Euro gekostet. Ich würde sagen, er gehört damit nicht unbedingt zu den teuren Basisfahrzeugen. Ähm, was der Ausbau gekostet hat, das können wir so nicht unbedingt sagen, weil da haben wir uns ehrlich gesagt auch nicht sehr darauf geachtet, aber alles in allem wird es wahrscheinlich nicht, also Ausbau und Fahrzeug zusammen werden uns wahrscheinlich nicht mehr als rund 10.000 Euro gekostet haben. Vielen Dank. Jetzt
0: hast du einige Vans schon gesehen und hast eigene Erfahrungen gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van ändern, wenn du könntest? Warum?
3: Als erstes kommt mir da die Stehhöhe in den Sinn, denn unser Van besitzt ja keine Stehhöhe. Das wäre natürlich sehr toll, wenn wir das ändern könnten. Ist aber nicht ganz so einfach mit der Zulassung und auch mit den verbundenen Kosten, die da auf uns zukämen. Und der Spritverbrauch. <lacht> unser Van braucht wirklich viel Sprit und das wäre natürlich sehr cool, wenn man das ändern könnte.
1: Danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird.
3: Bei uns sind das eher die Systeme, die uns ein autarkes Leben garantieren und nicht spezielle Dinge. Aus einem Klappsparten vielleicht <lacht> für, die, für die Toilettengänge. Den kann man gut gebrauchen, ebenso auch mal für im Schnee oder so, um den Schnee wegzuschaufeln oder im Sand, wenn man stecken bleibt. Aber ansonsten ermöglichen uns vor allem die, also das Stromsystem mit den Solarpanels und der guten Batterie ein ortsunabhängiges Arbeiten, was bei uns jetzt sehr wichtig ist, da wir wirklich online arbeiten oder hauptsächlich online arbeiten und natürlich das Wassersystem.
2: Ja, unsere Wasserfilter sind bestimmt Gold wert. Äh, die Wasserfilter im Zusammenhang mit, mit dem großen Edelstahl-Wassertank, den wir verbaut haben, ermöglichen uns problemlos auch mehrere Wochen irgendwo frei zu stehen und im Prinzip sind wir so nur noch durch die durch die Nahrungsmittel, die wir mitnehmen, limitiert in der Länge, die wir irgendwo verbringen können. Aber ich sage jetzt mal, ein bis zwei Wochen an einem See irgendwo in der Natur zu stehen, ist für uns absolut kein Problem.
0: Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden? Benutzt du Apps, Bücher, Menschen?
2: Wir planen unsere Reisen eigentlich gar nicht. Also der einzige Plan, den wir haben, ist meistens eine grobe Richtung, wie im aktuellen Fall war die grobe Richtung Norden und dann sind wir einfach mal losgefahren und unterwegs hat sich dann alles andere ergeben. Ähm, irgendwelche Routen oder Strecken oder Ziele haben wir eigentlich nicht, sondern wir schauen wirklich spontan, wo es uns hinzieht und wo, wo es uns gefällt und meistens schauen wir dann vielleicht mal noch auf, auf Google Maps oder so, wo es ein schönes Platzlein haben könnten für die Nacht, aber das war es dann auch schon mit der Planung.
1: Welche Tipps würdest du anderen geben, nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte? Ich würde
3: sagen, zu viel planen lohnt sich nicht. Einfach machen, einfach beginnen. So kommt es immer am besten. Wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel und genau das hat sich bei uns eigentlich auch am besten
0: bewährt. Wenn man euch auf euren Reisen begleiten will, dann kann man das ja auf eurem YouTube-Kanal, Instagram oder eurem Blog Leben auf Achsen machen. Welche drei Vanlifer sollten eurer Meinung nach auch in diesen Podcast rein?
3: Da fallen nun spontan die Portaschas ein. Die haben wir dieses Jahr, nein, jetzt sogar letztes Jahr am Dachsel-Festival kennengelernt und die verfolgen wir schon länger. Das sind Pärchen aus Luxemburg, die seit mehreren Jahren immer wieder in ihrem selbst ausgebauten Van unterwegs sind und ansonsten in L Luxemburg ihre Homebase haben. Und dann würde ich noch Vanilla Ice Dream empfehlen. Die junge Frau war zuerst alleine unterwegs, hat sich dann unterwegs und verliebt und ist seither mit ihrem neuen Partner und ihrem Hund in ihr Van gezogen und bereist damit Europa. Auch sehr ein cooler Kanal. Und dann noch das Schweizer Pärchen Gabriela Gabriele und Sandro von Wannabundus. Ähm, wie gesagt, die kommen aus der Schweiz und sind die letzten drei Jahre der Panamerikaner entlang gefahren und haben wirklich sehr, sehr coole Erlebnisse gehabt. Und einen tollen Blog und
0: Instagram Kanal dazu. Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
1: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als 5 Sterne sind heutzutage eine Beleidigung, also gib uns 5 Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post von Bobby the Postman zu der heutigen Podcast-Folge.
1: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast-Folgen interessieren.